0: Podster.ru. Создаем. Продвигаем. Вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня вы услышите и увидите совершенно необычный выпуск, который стал возможным благодаря компании Соболев Events и лично Диме Соболеву. Я хочу поблагодарить его и... Начинаем программу. Смотрите, у нас сегодня уникальный гость, в уникальном месте. Здравствуйте! Меня зовут Андрей Шарков, и вы уже не только слушаете, но и смотрите новый выпуск программы «Берись и делай». Сегодня выпуск у нас совершенно особенный. Мы его записываем не в нашей студии в Санкт-Петербурге, а здесь, в Москве, и мы находимся не только в доме, но и в образовательном центре у легендарного предпринимателя Владимира Довганя. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуй, Андрей. Можно на «ты»? Хорошо, хорошо.
1: Как скажешь. Да. Я думаю, что... Мои ровесники, которым плюс-минус 27-30 лет, прекрасно помнят то время, когда в рекламном пространстве российской... Федерации появились такие бренды, как э, Дока, Дока, -пицца были они, да. Дока Пицца, Дока Хлеб, да. многие другие. И все прекрасно помнят лицо Владимира в этих рекламных роликах. Те, кто помладше, пока этого не знают. И у них представление о Владимире немножко неправильное. Хотя я считаю Владимира гуру предпринимательства российского. да Это, по сути, больше российский брендсен, чем кто-либо другой. Поэтому я хотел бы сначала, чтобы в первой части программы вы рассказали о том, когда и как вы вошли в бизнес, где был вот тот -то момент, когда вы не пошли как по какому-то, допустим, научному направлению, не пошли во власть, не пошли э, просто в какую-то компанию работать топ-менеджером с вашими талантами, я думаю, вы были востребованы вот, транснациональными компаниями, а решили заниматься собственным бизнесом, где был этот первый шаг и как он вам дался, тебе дался, прошу прощения.
0: Да, Андрей, все начинается часто очень с неудач. Я работал мастером на Волжском автомобильном заводе в цехе «51.8», и учился на вечернем, и я захотел стать начальником цеха, тогда объявляли выборы, ну, такое было при Горбачеве. выбирайте руководителей, такая тотальная демократия, и у меня был шанс стать этим начальником, но когда я столкнулся с тем, что э, этому производству, этому э, предприятию, вообще не важно, кто ты, а важно, чей-то сын, чей-то зять, сватый брат, ну как часто у нас такая кумовщина бывает. Ну,
1: Сословное, да, у нас всегда было такое да. государство, и оно по-прежнему и остается таким. К
0: сожалению, да. То есть э, я понял, что я столкнулся впервые с тем, что э, есть вот власть, есть родственники, есть там какие-то связи, и ты сделать ничего не можешь. И оставаться в этом цехе уже работать, вот на тех позициях, я искренне все отдавал, вот, всю свою душу, э, на хозрасчет пытался перевести там и так далее, ну вот как хороший такой mm. пахарь. Я понял, что невозможно морально просто. Я потерпел поражение, я ушел. То есть, ну, вот по сути говоря, это неудача. И так как я очень любил тогда заниматься карате и это для меня было хобби, такое удовольствие, то я первый свой бизнес создал Клуб Восточных Единоборств. Вот, первые деньги я получил mm -hmm. с того, что, чем я бесплатно любил заниматься и так, и преподавал бесплатно уже. Вот, я понял, что это надо оформить вот в какой-то бизнес. И получился у меня первый бизнес Клуб Восточных Единоборств Будо где я сам вел лично 5 групп по 50 человек, воспитал 8 тренеров, это с утра до ночи пахота такая была, вот, и это был мой первый бизнес такой, ну, счастливые времена, потому что Дадзебау, ну, лозунг моего клуба был такой, ну, есть такой, знаете, вот как лозунг, да, вот uh -huh. ради какой идеи собираешься, это э, духовное, физическое, ежедневное, Итак, Ежедневное духовное физическое развитие. Духовное это не вот какая-то чертовщина, а это интеллект, это воля, дух, ну, в хорошем понимании смысла.
1: Я так понимаю, бизнес заключался в том, что, наверное, арендовал какой-то зал, может быть, там, в школе или где-то, где проходили все занятия. Нет, не арендовал.
0: Э да, арендовал, но по часам. По часам. Да, по часам, то есть... Так как у меня очень много было учеников, это где-то было порядка пяти школ, я бегал из школы в школу, потому что в одном месте столько времени не возьмешь, это договариваешься, это с полной прелестью такой, что приходишь на занятия, ученики радостные, ну сейчас начнем тренировку, Я говорю, все, зал закрыт, вас выгнали по каким-то причинам, ищешь новый зал, ну это прекрасное время.
1: И сколько, сколько ты занимался таким бизнесом? Два с
0: половиной года занимался этим бизнесом до тех пор, пока э, вот это ну, начало там уже 90-х появились такие понятия, как рейкид, бандиты, вот бандитизм, то есть это еще, ну так скажем переход от пушистого Советского Союза, где в год там в городе если происходило в таком как талич убийство, это было ЧП чипетом или в месяц, такой на бытовухе, uh -huh. то в тот переход, когда уже уже происходили там, не знаю, 200 там, убийств и так далее и так далее, ну такое при, прям передовая было. И логика, э, почему я покинул эту... Бизнес – это дело, которое мне очень нравится, я до сих пор занимаюсь каратэ.
1: А мотивация основная так, была не только зарабатывать деньги, но в том числе и делать любимое дело, правильно я понимаю?
0: Андрей, я глубоко убежден, что если ты занимаешься любимым делом, сначала душа, сердце, что добьешься успеха, намного, ну, ну, во-первых, больше. И я всегда рекомендую предпринимателям, друзьям, своим детям, говорю, ребята, вы найдите сначала то, что вы любите, да, а потом уже деньги. Те люди, которые идут за деньгами только, они сразу уязвимые становятся. Во-первых, они рабы денег. Во-вторых, у них страх появляется. вот, Понимаете, какая-то неосуществленная материя, ну, пускай из какой-то энергии деньги управлять человеком. А вот когда любимое дело, и потом уже ищешь
1: способы заработать деньги, это
0: намного правильнее.
1: Я согласен на 100%. Буквально вчера я вернулся с форума «Ижевска», где вопрос один из самых популярных – это как найти тему и какое дело самое выгодное. Да, Во-первых, на, отвечаю на вопрос, как вот найти свою тему, я всегда говорю, слушай, если у тебя есть деньги, и ты хочешь их вложить, э, вложи их в себя до тех пор, пока ты сам не найдешь ответ на этот вопрос. А на второй вопрос, какое дело самое выгодное? Я отвечаю, то, которое тебе больше всего нравится. Самое выгодное. Это выгода не только в деньгах, но еще кое-что другом.
0: Полностью поддерживаю. Вот есть э, здесь два аспекта, да? Вот я хочу эту тему продолжить. Немножко, да, конечно. Да, Андрей? Потому что она очень важная. И то, что ты это пропагандируешь, несешь людям, это ну, невозможно переоценить. Смотрите, первое, вот часто люди говорят, у меня лень, у меня депрессия, что делать, да, вот как бы, и эти люди не понимают простые вещи, что депрессия и лень это сигнальная система на то, что тебе не нравится это делать, вот не надо таблетками глушить, ты сядь и разберись, вот почему тебе не хочется идти на работу, почему, почему тебе не хочется вставать с кровати. Это не болезнь, это не вирус, это то, что вот твоя сигнальная система тебе сигнализирует, твоему разуму, слушай, не туда зашли. Вот, то есть, если мы идем и на босиком, допустим, по пляжу, да, и разбитые стекла, что мы болещи, да, вот мы наступили, вот, допустим, и почувствовали боль. Эта сигнальная система сработала, говорит, стоп, опасно, порежешь все вообще до костей своей ступни, отойди. И вот здесь это, вот когда мы говорим, что человек занимается нелюбимым делом, вот отсюда и депрессия, отсюда возникает и лень, потому что когда мои простые родители, мама с папой, ну вот папа у меня железнодорожник, мама служащая, они вот всю жизнь говорят, слушай, почему ты в субботу-воскресенье работаешь, ты что, ну как бы, да идиот там, да ты сгоришь просто, отдыхай, то есть это люди, которые всю жизнь занимались нелюбимым делом, и для них субботу воскресенье это святые дни который вот надо побыть самой, с семьей, с самим собой и так далее, и так далее. То есть, я глубоко убежден, что если ты занимаешься любимым делом, ты не работаешь. Об этом говорил еще великий
1: Конфуция. Я да? согласен, да.
0: Это душа. Первое. Ну, вот счастье, ощущение счастья. Ведь счастье не только деньги. Это и здоровье, да, и быть любимым, и заниматься реализованным, там, и так далее, и так далее. И второй аспект. Когда ты занимаешься любимым делом, ты можешь расценить свои сверхспособности. Вот свои таланты. То есть, ты будешь прожигать эту дорогу себе, да, просто вот, вот непроходимой этой дебри, как лазер концентрированный. Когда ты не занимаешься нелюбимым делом, ты должен себя заставлять, ну, подсознательно, да, я должен много заработать, мне нужно много прибыли, и ты становишься слабее. Поэтому поддерживаю твою вот эту теорию по тезису на 100%.
1: Ты это уже тогда понял, или это позже пришло это понимание?
0: Сразу я понял, не знаю, почему. Вот нужно понять, что современные предприниматели, вот неважно им 70 лет сейчас или 15, кто слушает передачу нашу, то есть я, вот возраст для меня это то, что человек ощущает. 60 лет готов начинать дело, начинай Это же интересный возраст, интересный, да, когда свободен, дети выросли, когда уже там может что-то себе задуматься. Вот у нас не было книг, у нас не было ни одной книги, у нас не было понимания, как бизнес-план делать и так далее, и так далее. Но я тогда понимал, что что-то вот в душе есть какой-то компас. Да, вот как Стив Джаб говорил, иди за своим сердцем, оно точно знает, что ты хочешь. И я понимал вот простую вещь. Да, я вот еще один факт скажу. В то время вот, самые первые большие деньги я заработал, когда написал книгу по карате, две книги. и сдал. популярность была, что-то 500 тысяч разошлись они. Нормально. Вот тогда, да, было там, там рентабельность фантастическая и так далее. И вот я хорошо это запомнил момент на всю жизнь. То есть я снял вот 5% своего авторского гонората. Ну, тогда не было кредитов, надо понимать, что это вообще другое время, да, такое, конечно. Эти да. еще динозавры, Мы ходили стали. по улице Медведи и так далее. Я принес домой два огромных, две огромных сумки денег. Ну, кэш, вот такие пачки денег. А я сел тогда, помню, вот, ну, маленькая кухонка, что там, квартирка. Я вот ну, как-то всегда вот не хватало денег. из бедной семьи, да, всегда что-то хотел скупить, всегда что-то вот, чтобы там, ну, я не знаю, вот вот всегда был такой вот финансовый голод, такой, да, не, бедность такая. Я вдруг понимаю, что деньги вот они, счастье, что-то вот, нет, я не прыгаю до потолка, и вот тогда, в тот момент я вот простую вещь понял без себя на самом деле, что 100 раз в день не поешь, на 100 машинах не поедешь, 100 костюмов не оденешь, и пособ, собственно говоря, вот как бы есть предел, вот когда ты ну, голодный, да, как Махатма Ганди говорил, для голодных э, еда это бог. Ну, надо еще выживать, да, там, даже мы не обсуждаем, там, ни о какой лирике идет, просто пашешь там, неважно где, ну, кормить близких своих и так далее, и так далее. Но как ты только вот заходишь, за, ну, какой-то до достаток какой-то, да, то ты понимаешь прекрасно, что надо думать уже о счастье, что и деньги счастье от этого не обеспечивают. Вот они не обеспечивают э, любимое дело, да, что то создал радость какая-то, гордость, развитие внутреннее, ну, когда ты развиваешься, что ты умнее, становишься интеллектуальнее, там, да, да. А вот это нет, конечно. Поэтому подписывайся полностью э, под э, тем, что ты говоришь и пропагандируешь. И я это понял вот, без книг как вот, вот я как-то такой-то простой, я это называю рабочей крестьянской логикой. А мне кажется, этой. это
1: к этому и нужно прийти самостоятельно. Книги, они могут лишь просто подкрепить это ощущение, да, что не только ты один такой. И когда вот, возникло понимание, что можно зарабатывать... Не только, но можно получать удовольствие и делать это в любых масштабах, которых вообще тебе доступно твоему пониманию. Когда появилась вот эта, я не знаю, как это назвать, наверное, империя, которая стала вот империей Довганя?
0: Ну, я думаю, это империей нельзя называть. То есть просто нужно отметить следующее, что в какой-то момент я вот захотел лично отвечать за то, что я делаю, и захотел стать брендом. Ну вот э, страшно было, неуютно было то, что я человек по природе вообще на, на самом деле очень скромный такой, ну, закомплексованный. Вот. И э, здесь нельзя называть это империей, просто нужно называть это, ну вот кто взрослое поколение помнит, что это был некий такой новый подход к бизнесу, да, вот какая безликая, все государственная, здесь появляется человек, говорит, это я делаю, да. я за это отвечаю и так далее, и так и далее. Я вот
1: анализирую то время, я тогда ходил, бы, был ребенком, об этом не задумывался, только сейчас я стал просматривать, вот историю, а это уже реальная история, да, пока не древняя, пока еще фрагмент современный, но для России того периода это было действительно нонсенс. Это только западные примеры были, когда, э, допустим, вот как на KFC, да, вот портрет этого пол полковника на этом бренде, да. э, другие, вот в России появился тот самый долгонь
0: а, Да, это было очень много рекламы. Вы знаете, есть такое понятие э, торговать
1: рожей на телевидении.
0: Наверное, вы слышали это, да?
1: Слышал. Да что, и мы это не перестаем делать. Да. Благо, а, что знаете, есть это, основания. Кстати, появилось
0: оно, это появилось, это понятие. По легендам, Останкин ага. был Владимир Яковлевич такой, я его хорошо очень знал, и дружили с ним. Создайте передачу «Что, где, где, когда». Да, конечно. Но ему вот так сказали, так, ну ладно, он с этой передачи пришел, потому что до этого его гоняли с телевидения, незаслуженно и так далее. Ну вот не везло ему, хотя творческий очень талантливый человек ему сказали, ну ладно, пусть эта передача идет, чтобы этой еврейской рожи не было. Здесь, да? И он много лет очень за кадром был.
1: Вот он говорил, мы слышали его голос, но не понимали, да, да, кто это. Да, да. Только потом стал выходить, когда на попадало, <сас> я помню. Когда уже
0: э, советская лазь закончилась. И был Эльдар Сан-Черезанов Сан в то время, он сейчас живой, дай бог ему здоровья. Это для меня один из выдающихся режиссеров, мыслителей и писателей. Ну вот э, наш знаменитый режиссер, у него передача была э, «Кинопанорама». Его все видели лицо. Вот он уставший, приходил со съемок, вот так вел ее там, ну, раскачанное лицо было. Mm -hmm. И вот они в фластанской столовой, два этих метра, один с известным лицом, а другой без пока еще известного лица, идут с подносами, и когда видят Эльдар Санчери заново, вот эти работницы, они накладывают ему побольше, себе повкуснее, а Ворошилов, ну, обычный, там, технический персонал, там, дворник идет. Вот. И а, Дарсанович знал, что Ворошилов, Это ну, фигура очень, телевизионная, очень мощная фигура, он э, Ворошилов такой собит, говорит, вот тебе он все говорит, все дает, а мне вот как всем там, он говорит, рожей больше торговать надо, вот, по преданию. Вот этот пошло? пример
1: можно спроецировать и уже на современную ситуацию, потому что все то же самое, только форматы другие накладывают уже не в столовых, да? но тем не менее, когда там приходят инвесторы или банкиры, оценивают твой бизнес, то... Прис — Присматриваются, присматриваются. — Конечно, конечно. — И все-таки время, время, конечно, мои коллеги-ровесники не помнят, как это было. Да? или Некоторые даже не знают и не тратят время на то, чтобы узнать. Время было рискованное. И mm -hmm. выставляться на показ было риском вдвойне, да? — Да. Но, тем не менее, ты принял это решение. Не более, страшно было?
0: Более того, скажу, э, я был провинциальным человеком молодым, не очень, вообще не образованным, э, не интеллектуальным тогда, там, не, не, не развитым. И один э, экстрасенс, как их называют, колдуны, вот эти там, очень убедительный такой, он мне сказал, что я знаю, что ты хочешь вот рожей своей там, торговать, ты хочешь лицо показать. Тебя уничтожат просто высшие силы. но ну, я как к этому отношусь, как к всей этой чертовщине. Но в момент принятия решения, когда ты не уверен в себе, когда ты только что потерпел поражение в машиностроении, да, у меня провал был. То есть ты полностью весь в шрамах, и тебе еще такое говорят. Я помню хорошо, э, вот на этом приеме там званом мне сказал, так убедительно, что вот, не делай этого, тебя уничтожат, там, да -да, да 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 И я себе сказал вот такую простую вещь. Да лучше, пускай меня уничтожат, чем жить вот этой серой скучной жизнью. Вот этой вот серой, вот, мне, вот больше всего меня, вот знаете, вот ну, я не знаю, презираю, вот, вот меня как-то вот вызывает э, вот отторжение какое-то, это серость, это вот день бесконечного сурка. И я сказал себе, нет, лучше пожить, пускай там хоть час человеком, чем всю жизнь вот так вот серостью. Я вот. потом расскажу анекдот на да. эту тему
1: после записи, как раз вот на, на эту тему. Но было принято решение, окей, назвать компанию своим именем. Да. Первые шаги по созданию уже определенного бренда производства, потому что это было производство, насколько я понимаю, развитие в стране, когда никто еще этого, по сути, не делал, либо делали это единицы, которые были мало кому известны, и только становилась экономика похожая на рыночную, но еще не до конца. Сейчас Она мы... только сейчас Она только сейчас плюс-минус <похожая> <да>, приближается. <похожая> такой <похожая> Бета-версия, даже еще не версия, 1.0. Вот. И сейчас технологии, они примерно ясны. Да? Есть примеры, по крайней мере. Нужно, можно посмотреть, на кого-то ориентироваться. Тогда ориентироваться было не на кого. Все, насколько я понял, у тебя было по наитию. Да. И э, вот что ты считаешь, сделал правильно э, какой-то шаг, дал, давший первый результат уже именно компании «Довганя»?
0: А, ты абсолютно прав. А, вот, а, тогда было все впервые для всех. Но я хочу обратить внимание, что и сейчас... Когда вы начинаете делать бизнес, который все вокруг делают, неважно, что это, пошивочная мастерская, пиццерия, там, я не знаю, какой-то ломбард, или еще, ну, неважно какой, IT-бизнес, да, нужно понимать следующее, что нужно всегда идти своим путем. Я поясню простой вот пример. А у нас YouTube только же зарождается, вот как некое какое-то, ну, такое влияние, да, такой источник. В Америке он уже давно и очень э, такой мощный источник влияния.
1: Можно по рейтингам посмотреть, когда ролик какого-нибудь американского певца собирает э, 150 миллионов да. просмотров, а у нас там максимум плюс сто 500
0: да. э, собирает 6 да.
1: миллионов, это нонсенс. И вот
0: я хочу немножко пример привести сейчас из современной жизни, из ютуба американского, мне больше знаком. Смотрите, все ютуберы в Америке популярны топ, и они дорого стоят уже, там, им платят десятки тысяч долларов за его появление и так далее, то есть это уже хороший бизнес для них. Они все знают, что вот есть традиция, что видео надо вывешивать как минимум раз в неделю. Все ютюберы страдают э, такой вещью, что сначала он снимает на камеру 200 долларов. Когда становится известным, он уже получает десятки тысяч долларов за свои вот эти бла-бла. уже -бла. покупает все там за тысячи долларов. Уже свет берет, вот эти, потом объектив берет. И ну, так так далее. вот
1: сейчас наши нас там. Да, вот
0: прекрасные ребята. Но самый номер один топовский ютюбер Америки, он снимает видео на компьютерную камеру. И он вывешивает его тогда, когда хочет. Вот он вообще не придерживается никаких номеров. Да? Вот номер один, туп у кого топ ютубер Америки, у кого самая большая аудитория, кто зарабатывает самые большие деньги. Он идет своим путем. То есть, вот что я хочу сказать. Есть логик. Вот, есть здравый смысл и интуицию. И здесь, когда мы начинаем делать свой бизнес, я понимаю, передача твоя направлена именно к тем ну, товарищам, господам, да, кто вот, хочет изменить свою жизнь, заработать на себя, что-то сделать. Вот здесь принципиально я вот такую хочу, ну, просто опытом поделиться, да, не быть толпой, вот как Стив Джаб, да, учит, учил свою корпорацию, уже сейчас уже покойный, и достиг колоссальных успехов, да, «думайте не как все». Вот понимаете, это uh, принципиально. Thing
1: different долгое время был слоганом компании.
0: Вот, вот, это как программа, да? То есть вопрос очень простой. Почему это нужно сопротивляться всегда этому? Да? даже Марк Твен говорил, если ты чувствуешь, что идешь вместе со всеми, пора тебе в другую сторону идти уже, да? Это такой признак, это сигнал. Дело в том, что в нас, во всех, очень сильно развиты стадные чувства. Вы миллионы лет, мы были едой для львов, для там тигров, там, для медведей, они нами закусывали. И мы все спасались толпой, да, плюс войны с соседними племенами за лучшее место под солнце, за мамонта и так далее. То есть человек вот миллионы лет был слаб, и он выживал только благодаря как вот пчелы, как муравьишки, да. Вот этот э, инстинкт толпы, повторение то, что делают другие, в нас он генетически настолько сильно развит. Я много раз это наблюдал в бизнесе. Вот когда приходишь в новую индустрию или там в новый какой-то рынок, где вот ну, первый раз ты делаешь uh -huh. миш, ты начинаешь задавать себе вопрос, а почему они так все поступают? А потому что когда ты бил какой-нибудь, да, что-то сделал, там, или Иван Иванович, и все это мультиплицируют, повторяют. Поэтому идти своим путем – это одно из условий успеха. Вот не смотреть на толпу, а вот всегда базироваться на здравом смысле, на интуиции. Это первое, что хочется сказать. И второе ну, – я человек идеи. Вот я идеалист, потому что я абсолютно уверен, что ну, вот в основе нашего мироздания лежит идея. В основе нашего успеха лежит идея. Э, э, ну, не может так быть, знаете, вот что ураган налетел, допустим, на склад э, э, авиадеталей, там, э, компании Boeing, там, да, вот так все закрутилось, закрутилось, и по вероятности раз Boeing собрался, да, вот и, идея, то есть, мной всегда двигала идея, то есть, я всегда начинаю свой бизнес с идеи, а, ну, потому что это вот, ну, на мой взгляд, важное, да, не... Ну, вот не для чего ты, ну как, да, вот зачем ты это делаешь? Вот почему ты начал заниматься? Понятно, что на первом этапе у многих кусок хлеба там, так далее, так далее. Вот я глубоко убежден, э, что э, первый шаг, если так можно, надо начать с идеи. Вот если, если интересно жить. Все мои бизнесы, они были всегда рождались с идеей. Вот первый бизнес, клуб остановить не да? Uh, mm -hmm. развивать людей. Пьянство пошло-то, даже наркотики пошли. Вот, ну, вот ну Говорить, что пьянство это плохо, это мало. А что будем делать-то? Вот давайте собираться, развиваться, будем получать удовольствие от занятий.
1: Да, Владимир, правильно да. я понимаю, что э, идеи ты называешь то, что сейчас во многих книгах обозначено таким модным словом, как миссия. Да, миссия.
0: Да, да, оно. А, вот Миссия, да, предназначение, что-то и так далее. Вот, Извини, да, пожалуйста, да, я перевел. Э,
1: у многих неправильное понимание вот этого термина «миссия». Я сам до сих mm -hmm. пор еще для себя до конца не ответил на этот вопрос, тоже mm -hmm. же такое миссия, но потихонечку прихожу к этому, общаясь с людьми, которые сделали больше меня в бизнесе, и они тоже говорят об этих вещах. вот Что миссия — это не просто там, делать лучший продукт, там, mm -hmm. быть там, номер один на рынке или mm -hmm. иметь там, долю там, 30%. Это стратегический план. Да, это это цель, немножко это другое. да, да. Идея — это все-таки немножко лежащая за материальными ценностями, материальными вот, измерениями, как я считаю. Вот можешь... Да. Емко, кратко дать определение идеи, чтобы это было понятно, в том числе людям, которые делают бизнес вот сейчас, и да. что изменилось от определения миссии в 90-х угу. до 2000-х? Вообще ничего не изменилось,
0: природа человека, ну меняются какие-то строи формации, но природа человека достаточно консервативна. Когда-то Джордана Бруно за идею, что Земля крутится, пошел на огонь. Либо был блестящим математиком, мы знаем, да, первую работу в психологии по тренировке памяти сделал и так далее. Ему в католической церкви говорили, отрекись, что Земля круглая. Его уговаривали 8 лет, на самом деле. Не то, что поймали, там сразу зажарили. Он принял решение, да, вот нет. То же, то же самое было с Сократом. Вопрос очень простой. Смотрите, на мой взгляд, вот по крупному миссия, идея, да, это идет из глубины, отвечая на вопрос «А зачем я живу?». Вот миг жизни короткий же у нас, да, на земле. Вот зачем я живу? И к этому вопросу для чего? В чем смысл жизни? Я пришел не через поиски какие-то волшебные, эзотерические, нет. То есть я всегда смотрю очень прагматично, вот как э, педагог, как тренер успеха, потому что я всегда считаю, что фирма это, – это бизнес, это то, что нас воспитывает, и мы должны воспитывать своих сотрудников, если они появляются, да? Вот как стать сильнее? И читая труды Виктора Франкла, знаменитого психолога, который вот в концлагере сделал свои там открытия, ну, это надо читать просто, да, и так далее. Я понял одно, что вот 87% алкоголиков, вот почему? Потому что у них нет смысла жизни. 99% наркоманов, ну, не, не берем тех, которых поймали просто насильно, негодяй какие-то посадили, это люди, у которых нет смысла жизни. Вот э, миссия – это зачем я живу, да, и, как правило, люди, ну вот э, такие там знаковые люди, да, вот люди, которые мир изменили, цивилизацию нашу, они отвечают, чтобы делать мир лучше, менять мир в лучшую сторону. И, по сути говоря, смотрите, вот э, почему, я вот сразу хочу оговориться, да, я ни в коем случае не говорю, что это некое как какое-то правило для начинающих предпринимателей. Почему? Потому что, ну вот человек вот стартует, у него глаза круглые, от испуга, может, до от шока какого-то, здесь все валится, здесь какие-то кредиторы за ним уже бегают, там, да, и все такое. И, конечно, ему рассуждать о миссии, о чем-то, да, ну, это как-то глупо, я это понимаю, вот не, не тот совет. Но просто все-таки рано или поздно каждый из нас задаст вопрос, ну, думающий, осознанный человек, я не беру там роботы какие-то, биороботы, что зачем я живу. И вот когда ты из этого вопроса вытянешь
1: ответ, и тогда будет, это и будет миссия когда ты определил миссию для своего первого производственного проекта, э, вот я при том очень mm -hmm. четко прослеживаю такой тренд, mm -hmm. люди, которые уже добились в бизнесе mm -hmm. многого, и когда к ним приходят молодые люди, говорят, а вот как? Mm -hmm. Вот как вот достичь этого, что уже сейчас есть? Э, даже я сам. Мы mm -hmm. начинаем говорить вот именно о тех вещах, которые сейчас yeah. мы с тобой обсуждаем. Yeah. Хотя, вспоминаю вот себя, когда я начинал, мне были важны не только вот эти вот моменты, но и некоторые прикладные технические вещи. Только сейчас я понимаю, что как раз-таки это вторично. Но для тех, для кого сейчас пока это стоит на первом месте определил миссию, вот конкретные шаги, которые уже можно описать уже как целенаправленная техническая работа. Что сделал ты тогда, и что из твоего опыта полезно сейчас, а что наоборот не работает?
0: Ну, я бы сказал так, наверное, вот мой э, опыт, э, он не очень дублицируемый. Uh -huh. Почему? Потому что я ну, в каком-то смысле сумасшедший, ненормальный. То есть у меня миссия менять минь. То есть я вот просто, ну, как сказать, это глупо звучит, я бы, ну, просто, я чуть-чуть позже скажу, тогда, когда мы уже перейдем, как лучше компанию сделать, лучше себя сделать, да, я вот скажу про педагогику. На мой взгляд, первое, вот первый шаг такой, ну, у меня рабочая-крестьянская логика будет, нужно задать себе вопрос, что у меня есть такого, что я могу дать людям, чтобы люди за это мне могли заплатить деньги. Вот первый шаг, да, поиска, посмотреть, вот, что я могу или чему я могу научиться сейчас не имею, да, это первый шаг. Да. Дальше, второй шаг. Нужно идти все равно от потребителя, нужно в своем городке задать, посмотреть вокруг и сказать, вот какую потребность, да, в продукте, в услуге, в каком-то действии, я бы мог удовлетворить, вот, вокруг себя, ну, мы говорим о, о бизнесе, о первых шагах, вот, что нет у нас, прачечной нет у нас, что, хорошего кафе нету, чего у нас нет да? Для
1: России что это особенно актуально, потому что э, на перенасыщенном услугами и производством Западе и Америки, э, такой вопрос уже не так актуален, нужно что-то выдумывать, у нас можно даже сначала это не все не придумать а посмотреть, чего нету из того, к чему привыкнуться, стандартный, европеец или американец.
0: Любой человек азиат тоже. Как, как китайцы идут по пути японцы, это, там же едят все эти бигмаги и так да, далее. Да, так да. далее. Эти, мы вспоминали, вы вспомнили до да, Сандерсона, полковника и так далее. Это вот, на мой взгляд, самый первый верный шаг. Не идти от своих каких-то идей там «я хочу предложить продукт», а наоборот внимательно посмотреть, что я могу сделать. Дальше я сразу хочу сказать следующее. Вот в чем я абсолютно уверен и утвердился в последние полгода. А Сейчас нужно концентрироваться на высочайшем качестве. Вот на высочайшем качестве того, что вы делаете. А у нас, ну, если мы говорим о России, беда, и она присуща любому, наверное, нашему среднестатистическому человеку, навозь. Вот мы за качество не бьемся, как японцы, как швейцарцы. До сих даже. пор это есть, я согласен. Да? Но есть это национально, это связано на самом деле с тем, что у нас, ну там китайцы, японцы рис сажают, вот, кропотливую культуру, да, круглый год работать. а у нас э, день, э, год кормят. То есть посевная, Но ну, это исторически так сложилось, мы пашем, потом морозы ударились, нет, все, зима, ждем. Кстати, а знаешь, какие да, вот да. у
1: нас показатели э, вот сбора урожая из черноземных на гектар? В России это 17 центнеров в Европе от 60, что касается эффективности. Просто да, так, к слову.
0: абсолютно ты прав. Я абсолютно еще раз повторяю, второй, третий раз буду повторять, что в России сейчас очень выгодно, очень эффективно начинать бизнес с нуля. Намного чем удобнее, перспективнее, чем в Швейцарии, в Америке. Вот меня молодые люди спрашивают, допустим, да, а уезжать или нет? Честно, вот это России? удивительный
1: вопрос, я да. вообще не понимаю, как такой вопрос возникает, но я согласен, интересно твое мнение услышать.
0: И здесь у меня есть опыт практически, я говорю, ребят, вот понимаете, здесь у вас возможности заработать свой первый миллион, 50, 100 раз больше, чем в Америке лишились царей. В 50 или в 100, это, говорю, Да,
1: совершенно. больше, наверное, Да, даже.
0: если вы хотите мыть посуду, начинать там, учить язык, еще что-то, езжайте. Но вы должны понимать, что конкуренция-то в 100 раз выше.
1: И, как мне говорят коллеги, которые действительно уезжали, там ты вечный иммигрант всегда. Абсолютно. Если ты не стал суперзвездой, то ты будешь вечным. иммигрантом. Даже
0: если суперзвездой, нужно понимать, что разные культуры, да? Ну, то есть, условно говоря, там, у японцев, допустим, и, по-моему, у немцев... Принято, это считается хорошим тоном пукать за столом. Вот есть пубух, там, да, пук такой сделал. Это, ну, это на самом деле, когда человек хорошо пукает, это, ну, с точки зрения физиологии, он здоров, значит. действительно так. Но вопрос заключается в том, что вот у меня есть друзья, которые в Америке прожили лет 15-20. Вот, талантливые люди, умные. И вот что происходит? Они выезжают со своими коллегами по работе, допустим, на какой-нибудь барбекю. Вот американцы рассказывают шутку, наши не смеются, они все угорают. Наши рассказывают шутку, они все... Не угорают, наши смеются. То есть, нужно понимать, что развитие культур настолько огромное, просто огромное, что, ну, я как человек, который поработал и пожил и в Германии, и в Америке, и в других странах, я могу совершенно четко сказать, вот какие бы ни были финансовые возможности там, какой бы там ни был порядок, то есть, я адекватно понимаю, что с любого из нас могут арестовать подсунуть наркотики, убить, взорвать, отклеветать, там, завтра, там, кому-то не понравится, там, раз, это, да, это, там, мерзавец, да, это негодяй, все телеканалы начнут да, нормального человека поливать грязь. То есть, я понимаю риски, я понимаю, ну, то есть, это такая страна. Но вот в моем э, сердце, в моем опыте уже, который я прожил и там, и здесь, а я хорошо очень достаточно, ну, мир знаю не как туриста, я работал, uh -huh. создал бизнес и, понимаю, нанимал, там, этих же немцев, там, американцев, этих же нанимал на работу. То есть, я глубже понимаю эту природу стран, что, вот, Несмотря на плохую погоду, экологию, мерзких чиновников, все равно здесь, ну вот мы счастливы, здесь больше возможностей. Поэтому я бы рекомендовал э, не выезжать э, за границу, во всяком случае, ну, начинающим предпринимателям, пока вы не добились успеха здесь. Я согласен, да. Если вы толковый, если вы академик, за вами охотятся уже. То есть вот, нужно четко понимать, да, что э, сегодня развитые страны очень ценят мозги. Ну, не только в программировании ученый. Любой начинающий ученый, любой начинающий супер-упер программист, программист какой-то, еще кто-то, ну, там, математик, физик. Я просто... Для меня ученые физики, математики, они ну, как бы не историки. Пока для меня тоже да, такой образ. Да, да. За ним уже охотятся. То есть, ему уже идут предложения. Его уже отслеживают. Потому что, ну, это вот борьба сейчас за мозги идет, да? Если вы, как вот я, как, ну, я думаю, Андрей, э, не обладаете такими талантами физико-математическими и так далее, то, в принципе... Ну, намного проще здесь начать бизнес, в разы. Вот, теперь два слова я буквально, Андрюш, о качестве. То есть, вот где сильные стороны могут быть вашего дела? Часто молодые предприниматели думают, как я сделаю рекламу, да, а как я сделаю то-то, а как я сделаю, где мне взять это? Вот, я бы начал с того, что с качества. Сегодня у нас совершенно безобразное качество услуг и товаров, ну, то, что производится в России. Я вам приведу простой пример. Девять а, ну месяцев назад, наверное, восемь, мои ученики решили построить систему, сеть, вернее, ресторанов-магазинов а, с позитивной ментальностью. Интересно. Рофл Кафе, да, называется это Рофл Кафе. Уже открыто одно в Москва-Сити на пятом этаже, у нас в Москве здесь, и второе открыто на Молл-стрит в Лос-Анджелесе.
1: Рофл то, что сырой Рофл. да, Рол. 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 Ага.
0: Рофл, Рофл. А, Смайли. Угу, угу. А, полная республика смеха. И вот когда э, мальчишки пришли за советом и начали, говорят, мы хотим сделать вот такой мировой бренд, мы хотим сделать систему такую по всему миру, вот магазин и кафе соединить. И все, что было позитивно. Но это есть такой японец. Вот у нас на стенке висит Ягучи, э, который замораживал снежинки с водой. Было, что а, что я слышали? слышал, да. у нас
1: в Питере даже есть музей воды, где вот эти его вот теории, да, да. они пока говорят, что там не подтверждены чем-то, они там иллюстрируются и в картинках, да. и в видео. А, я, я
0: разговаривал со своим другом, выдающимся специалистом в области питания, Владимиром Толстогузовым, ученым великим нашим, советско-русским ученым, ну, человек гениальный, просто 30 лет редактировал журнал и так далее. Он мне говорил, что когда Академия Советского Союза занималась водой, то есть не было вот этих точных исследований. Но есть у нас практический опыт. Мы же немножко скептики уже, все-таки такие, знаете, прожженные, маркетинговые рекламные немножко циники. Но в то же время Александр Гуреев, один из моих учеников, в том году школу закончил, Саша, ну, взял и по совету, как написано в книге господина Игучи, а мы с ним дружны просто, вот видите, фотографии его, подписи его. Взял три стакана, налил воды, насыпал туда риса, на одном стакане написал счастье, любовь, радость, на другом написал там, зло, ты, там что-то, да, там ненависть, а на третьем ничего не написал. И поставил их это в Лос-Анджелесе эксперимент был, там uh -huh. у ребят в Рофоли, в темное место. Через три недели ребят чувствуют, воняет чем-то. Говорят, да что такое? Ну, давайте поищем. Не может же так вот неприятно быть. Открывают это темное место три стакана. Там, где написано слова счастье, любовь, радость, чистая вода, чистый рис, там, где злые слова, вонь, плесень, тухлятина. Это, я говорю, вот из жизни. Слушай, да?
1: Интересно повторить даже этот опыт. Да, это в домашних да. условиях можно а, сделать.
0: Да. И вот смотрите, когда ребята выработали стратегию, вот чтобы посуда позитивными словами написана была, чтобы атмосфера, дизайн там, все в позитивных словах, любовь, счастье написано и так далее. Ребята начали заниматься бизнесом этим. Ну, надо понимать, что у них амбиции всемирные. не сразу Америку вот, захватить решение с Россией. да, амбициозно. Да. Да. И, понимаете, я еду вот по центру Москвы. Через каждых 5 метров ресторан или кафе. Я думаю, безумцы. Ну вот, вот правда, честно говоря, смотрю, такая конкуренция. Но когда я в силу того, что это мои близкие ученики, да, вот, начал консультировать так, и так далее, и так далее, когда я понял, какая грязь на кухне, когда я понял, какое отношение персоналу к еде, к закупкам, к качеству, то есть ну, какой-то продукт может час лежать, а может неделю лежать. Да? И некоторые люди думают, ну а что же выбрасывать? -то? Вот еще есть срок какой-то, пускай он побольше полежит. Да? То есть я понял, что здесь вакуум просто и в Америке, и в России. То есть я, и, и я думаю в Европе, я не буду говорить, просто я не следовал их это делать. То есть почему вакуум? Качества нет. Вот я глубоко сегодня уверен. Если честный человек по натуре, внутренний, вот для меня, это вот, например, ну, там Андрей Каркунов, да, то есть он по натуре честный, человек, да. он просто делает все качественно, да, и вкладывает. Вот, вот, возьмется вот за дело, ну вот все, давайте так скажем, так как я немножко коснулся питания. все, что касается пирожки, пиццы, вот неважно... Мне что... это очень
1: близко, у меня, ты знаешь, три проекта. Два да. из них вот как раз-таки очень плотно с питанием связаны.
0: Вот, Андрюш, смотри. И вот ты, наверное, смотрел в каких-то ресторанах, что происходит на кухне, да? В одном ресторане заходишь, стерильная чистота, а в другом, ну, лучше, думаешь, не заходил, потому что есть просто не сможешь.
1: Знаешь, я тебе скажу, вот как ни странно, да. есть уникальная страна, Индия называется, да. которая, я считаю, гастрономическим раем. Вкуснее, чем там, я не ел ни в одной точке земного шара. Но вот там на кухне лучше не, за, не заглядывать. Но тем не менее, у меня ни разу не было какого-то там расстройства или так далее. Безумно вкусно, хотя однажды я вот заглянул, это, это хаос, это санитария, Ну, не то, чтобы антисанитария, это антисанитария. непонятно, как это все происходит. Но черт возьми, вкусно, качественно, полезно, все из самых свежих продуктов. Вот здесь уже какой-то парадокс, или как то это объяснить? Давайте
0: я объясню очень просто. Друзья, есть все равно, начиная с Луи Пастера, такие понятия, как гигиен. Да, вот все-таки ну, э, 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 мы говорим о том, что, наверное, с каждым жизнью было, что ты ешь в общественном месте, и потом расстройство живут. Ну, в жизни кто-то переживал, наверное. Такого. Ну, слава Большинство... богу, у меня пока не было. Андрюч, Но я меньшинство, в... меньшинство. может переваривать твое желудок. это есть такой момент. Смотри, да, то есть, ведь вопрос о чем идет? Смотрите. А про честное отношение к делу. То есть, вот я сегодня утверждаю, ниша общественного питания, она свободна, пуста. То есть, вот совершенно серьезно говорю, первое, если есть в Москве места, где можно вкусно по поесть, то это очень дорого. Как ну, правило, да. Ну, только очень дорого, да, там все эти вещи. И то, опять же, это не гарантированная гигиена и чистота. Просто дорого, ну и вкусно там какие-то повара готовят. То есть, на мой взгляд, вот если вы берете, делаете качественно что-то, вот прям вот, ну, Ввести новый стандарт нужно качества, чистоты. Я поясню. Вот прям два слова еще. Когда-то Рейк Рок, основатель Макдональдса, ну нужно понимать, что в Америке до Макдональдса, ну вот до его появления, это была грязная страна, по гостиницам бегали тараканы, антисанитарии и так далее, так далее. Вот Макдональдс, да, он был какой-то вех, потому что впервые задумывался человек о качестве, и он по ночам со своим помощником приезжал ночью, в 2, там, в 3 часа ночи, в 4 поставщика мяса, проверял мясо. Ну, потому что там же манипуляции всякие могут быть. И он впервые ввел некие стандарты качества, чистоты. Это действительно ну, заслуженная личность. Вот сегодня, мне кажется, настало время, когда любой молодой предприниматель, имея руки, сердце такое, да, чтобы что-то делать, может ввести новые стандарты качества в ресторанном бизнесе, в столовых, там ну, разный там, общепит. Да? Вот представьте себе, что у вас в столо на кухне, ну, вот как операционный, вот такую чистоту добейтесь. И вот много рекламы не надо, через там несколько месяцев люди будут знать об этом, люди будут очередь выстроиться там в эту закусочную, потому что люди будут знать, что здесь супер качество, что здесь работает честный персонал, который вот действительно не рабы, лишь бы чтобы там как-то там натворить, и вот таких мест, где можно супер качеством приложиться и добиться успеха очень в России
1: много. Я надеюсь, что когда-нибудь вот эти параметры качества будут просто платой за вход на рынок, потому что ты знаешь, некоторые ты работал в Германии, да. там, конечно, особые там, требования, наверное, может быть, лучше в Европе по определенным нормам, хотя, конечно, некоторым удается их избегать. А, надеюсь,
0: я просто, извини, перебью тебя, вспомнил смешной случай, а -а -а. ну, коль я коснулся ресторанного бизнеса. А, в Германии много турок, ну там, миллион, О, -о, -о да? и единственное,
1: да. если ты хочешь что-то купить или поесть вечером после да. 7 часов да. в да. будний день в каком-нибудь небольшом городке, это турецкое заведение, я для юмора
0: просто разбавить нашу беседу. Реальная история. Да, вот она облетела в СМИ. А, немец приходит в шурму, купает шурму. Турок ему передает шурму, в этот момент, бедолага, чихает. Немец говорит, слушай, ты чихнул на мою шурму, замени ее. Тур говорит, не буду менять. Все, этот немец, ну ты сам пожалеешь. Пошел, сдал эту шурму на анализы, и в ней нашли сперму. <laughs> ну это реальная история. Не то, что там, извиняюсь, упал Боже. мне этот самый. Да, это самый. Сейчас я это. Это, это реальная история.
1: Нормально. А, Надеюсь, хотя бы человеческую. Не
0: знаю, Что там? Удивительно. Вот. А, а, поэтому э, первый шаг, да, вот практически, это подумать, что ты можешь дать. Ну, не все Моцарты, да. Хоть, Конечно. Рождаемся, что у тебя есть. То, за что люди могут заплатить. Второй шаг подумать хорошенечко вокруг, исходя из своих ресурсов, возможностей, финансовых, там, интеллектуальных, а, что нужно людям. Вот, да, под, подыскать. И третий шаг, я вот просто сразу говорю, просто написать себе на стене где-то в сердце там качество. Вот сегодня дефицит качества. Благодаря интернету, вот этому вирусному такому, да, вот, такому э, распространению информации, сарафанному радио, о вашем качестве, о вашей порядочности узнают мгновенно ну, Да, все. ты знаешь,
1: у меня буквально был случай <смех> в мае прошлого года, когда в одном из питерских ресторанов, при том, который считается лучшим стейковым рестораном, я повел туда товарищ, он в Череповце открыл ресторан, говорит, Андрей, вот сейчас вот зацени. Вот их стейк и мой стейк <смех> потом ты назовешь. Э, какой лучше? Я пришел туда и нам подали э, как сейчас помню, три <смех> тысячи рублей стоил стейк. Это без гарнира. Гарнир еще отдельно. Да? То есть самый-самый там какой-то. Вот, Начинаю кушать. Заказал гарнир, картошку с грибами. Вот, И я смотрю, там червяк там червячок. Я покажу даже картинку. Я снял в iPhone. айфон. Но червячок мне объяснили там из грибов и так далее, но это не для ресторана номер один. И они потом, конечно, там комплименты подносили и так далее. Но, естественно, аппетита никакого не было. И когда я написал в Твиттере об этом и разместил комментарий на сайте Resto Club, такой рейтинг ресторанный, я не знаю, сколько они заплатили, но мой комментарий туда исчез. Ну вот. Ну ладно, это такой частный случай. Вернемся дальше к прикладным советам. Я
0: не таких случаев, значит мы просто перестанем в ресторанах ходить, даже самые дорогие. Но это Еще может пару быть
1: таких случаев, тому, что... <laughs> и веру а слоган у нас, не червячков. <laughs> вот. да, это
0: уже, вот видишь, да? То есть, если мы знаем даже, что не отравимся-то, это уже хорошо. То есть, это уже как бы, да, вот я опять же говорю, качество сегодня, вот э, часто люди спрашивают, а что бы это такое, такое выдумать, да, что всех поразит? Вот мне кажется, сегодня поразить можно потребителей в России супер качеством, стабильным супер качеством в продукте, в дистрибьюции, там в услуги какой-то, вот, вот этого ну, сегодня не Но ну, видишь,
1: качество, на самом деле, очень спорный момент. И здесь я отчасти согласен с Дмитрием Потапенко, который mm -hmm. э, тоже критикует такой параметр, как качество. О, нельзя его выставлять как главный и единственный. Э, потому что любой другой, у которого продукт выглядит хорошо, тоже вкусный, mm -hmm. будет говорить, что у него другие стандарты качества, и они лучше.
0: Вот нужно понимать, что сегодня реклама, вот эти монстры телевизионные, да, там, я не знаю, машины, зомбаящики, uh -huh. они стоят бешеных денег, вот просто бешеных денег. И, собственно говоря, туда дорога, входной билет, я так понимаю, если не рекламная какая-нибудь акция, компания по телевидению, это, наверное, миллионов 20 сегодня ну, старта, да, чтобы хоть, хоть когда, 30, 30, наверное, если там не 50 миллионов. Сколько долларов?
1: там, по-моему, сейчас цены 50 тысяч долларов за минуту, это не так много считается, потом даже ну, не обязательно там на да, первой двойки, а на тройки. Да,
0: то есть нужно понимать, то есть устойчивый бренд, он становится не за месяцы, а за годы. И каждый год, там, как Кока-Колу платить, там, или Пепси-Колу по 50-100 миллионов долларов на рекламу, я не знаю, сколько у них бюджет, но обычно пол полтинник у них был всегда. Просто не потянет человек. А Вот смотрите, первое, вот первый совет, какой хочется дать. да, Нужно один раз и навсегда поверить в то, что любая маркетинговая, рекламная задача или производственная, технологическая задача, неважно, она имеет тысячу решений. Вот Нас так приучили, как собачек Павлова в школе, что мы только ответ правильный один находим на задачу, сразу говорим, я отличник, я ее решил
1: И даже более да. того, вот российская специфика, половина посмотрит в конце учебника правильный ответ и да. подгонит под него да. уже решение.
0: Да. То есть нужно просто один раз, вот я бы это как додзебау какие-то, ну как лозунги такие себе написал, если вот начинающий предприниматель, говорю совершенно серьезно, проверено практикой. Да? Первое, это мечтать о большом. Все равно, даже если ты делаешь маленькую какую-то мастерскую по ремонту, там, по шиву, чего-то, ты мечтаешь, что такие мастерские ты откроешь везде. Да, это первое. Мечтайте о большом. Второе, это думать не как все. Вот, когда мы говорим о маркетинге, я приведу простой пример жизни. Вот мы уже коснулись ребят, Руфу Кафе. Э, 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 э. Ребята в Лос-Анджелесе. Э, 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 ну, во-первых, сделали феноменально, с чего они начали? То есть такое, о чем написали все газеты сразу. Они э, для того, чтобы собрать первую команду, там что-то человек 40, у них с чем-то было, сделали отбор среди 1015 человек. Вот такой, ну, по своей технологии. И об этом уже написали газеты, что есть сумасшедший ресторан, который, чтобы набрать команду, перебрал 1015. Uh -huh, uh -huh. Затем они наняли оператора, какая-то там умница, девочка, невероятно талантливая, это можно посмотреть в YouTube, набрав руфу кафе. Э, за какие-то смешные деньги. Ну, вот там ролик стоит, я не знаю, там 100-150 долларов. Они начали снимать историю Рофу кафе своего. То есть а, они из тех простых официантов, которых миллионы в, там в Америке, на которых просто никто не обращает внимания, стали делать героев. То есть они стали о них снимать их историю. Они, она прям ну талантлива, все это в формате Ютуба минуты полторы. Угу. И вот смотрите, второй шаг. Нестандартно. Ну, никто об этом так еще не делал. Так, во всяком случае, уже второй шаг, да, нестандартного: уже о них пишут не о них уже, а их рекламе. Уже вышла большая статья в авторитетной газете. Смотрите, новые подходы какие-то, непонятные, но интересные. То есть, э, история э, с первых шагов там снимается на видео и становятся героями в этой истории люди. То есть, уже сама реклама стала рекламой. То есть, э, смотрите. Вот э, я просто хочу э, вот эту мысль еще раз повторить и повторить. Думайте не как все. То есть, вот смотрите. У вас нет денег, у вас нет чего-то там, э, ресурсов каких-то, да? Но есть голова, есть руки. Вот, допустим, я знаю одного предпринимателя, он э, начал в Москве маленький свой бизнес, и у него не было денег даже, чтобы к сервису наделать э, листовку, ну, вот рассказать о своем продукте. Так он взял, ну, а что делать? Взял ручку, там, фломастер купил, бумагу эту купил, и начал писать свои объявления. И расклеивать, да. И самое удивительное, потом он уже стал успешным, у него уже там, да? Но вот эти объявления, написаны от руки, сработали самым сильным образом.
1: Знаешь, как я распознавал да. первую информацию? Я по ночам рассылал факсы. Это был 2006-2007 год, и я не ложился спать, пока не разошлю 100 факсов. Ночью у меня не было еще программы, которая это все дело автоматизировала. да, И вот я дозванивался и там вот это вот... Да, вот да факсового да, да, да. аппарата. И тынц, факс ушел, все. И бывало такое, что не ложился, правда, спать. По... То есть по... у тебя
0: не было рекламы в у тебя не было. Не денег, было ничего. И... Было желание.
1: Было желание. И с этого началась моя компания. И вот сейчас в таком положении находится очень много людей. Как ты правильно сказал, у любой ситуации есть тысячи решений. да, И э, можно выбрать идея хорошая может быть, но если выберешь неправильное, то некоторые разочаровываются и не пытаются дальше. Я тебе скажу, что я тоже щупал-щупал из тысячи, я, может быть, перебрал 50, год у меня ничего не шло, но все равно я не терял вот эту вот веру, и там 60-е решение, оно оказалось правильным. И я согласен, что здесь нет универсального решения, у каждого оно свое. И более того, что попробует один, попробует другой, у него получится, а не получится у первого, потому да. что у него будет другой к этому подход. Но важно, важно все равно продолжать Спробовать. Но если вот выстроить определенные приоритеты, время нашей программы, оно, к сожалению, ограничено, но вот топ-3 решения для малого бизнеса, который, допустим, потратил свои заработанные, там, хотя бы там 500 тысяч, например, да, на старт, на какой-то сайт, на э, первичный персонал, да, это могут быть меньшие деньги, и у него остается пара тысяч долларов вот на первый, так называемый, маркетинговый или рекламный бюджет, э, как бы ты сейчас это сделал?
0: я бы сегодня пошел по пути вирусности. Только, ребята, вирусности. То есть, вот изучайте все книги, ну, там, какие есть сейчас, да, какие-то истории. Вирусный маркетинг, он самый эффективный, доказано это уже исследованиями серьезными. Вот вирусность не в лоб идти, да, вот, а именно так, чтобы это как партизанское сарафанное радио работали, то есть вот все успешные старты вот в области рекламы, продвижения своего продукта или услуги связаны с вирусом или с сарафанностью. Uh -huh. Это гл главный сегодня ключ. Вот как ты думаешь, да. смотри, э,
1: если выбрать три направления, uh -huh. например, э, там SEO-оптимизация uh -huh. э, это.. Попытка вирусного ролика, потому что сейчас вот приглашаешь любого человека, который хоть как-то касается рекламы, говоришь: что делать? Надо снять вирусный ролик. Вот сказать очень просто: сделать, ты сам понимаешь, да. один из тысяч становится вирусным. Да, Вот, да, где-то да. так нужно пробовать немножко в разных направлениях или сфокусироваться на чем-то одном и добить там до конца. Получится-не получится, попробовать другое. Или сеять.
0: Ну Вот смотри, Андрей, э, вот ты уже сегодня нас так вспоминал, ФКЧ, полковника Сандерсона, да, это такой хрестоматийный предпринимательский пример э, человека, стой, на, его настойчивость. Я буквально в двух словах, эта история поможет многим людям, которые, может, сейчас уже дыхание потеряли, вот эмоционально говорят, блин, все, пробуй, пробуй то, 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 не получается, все, руки опускаются, наверное, я там не создан, неудачно. Вот я у меня был такой времени.
1: момент, я чуть да. не разочаровался, чуть не вообще бизнес не бросил. Вот,
0: Андрюш, давайте вот эти истории посмотрим, просто она очень хрестоматийная, смотрите. А, ну, полковник Сандерсон не был военным То есть надо понимать, что это просто ну, пенсионер какой-то, полковником не был а вот, служил mm -hmm. в армии, он вырос в семье без отца, была дочка маленькая маленькая дочь его сестра мама и он, мама а, уходила на работу с днями, работала, чтобы прокормить ему приходилось готовить с детства что-то делать вот это э, пример человека, какого-то, знаете ну, вот, э, такого предпринимательского подвига, открывает юридическую контору, разоряется открывает заправку, разоряется, потому что дорогу где-то там по-другому проложили, не, не, открывает что-то еще, разоряется. И вот этот человек в возрасте 4, 64 лет, без денег сидит, пенсия, 92 доллара у него было. И, и вот он думает, а что я могу да, сделать? Вот Что я могу дать людям, чтобы люди могли заплатить деньги? И он вспоминает про рецепт своей курицы, которую где-то он узнал в панировке, вот, то, что сейчас знаменитая uh -huh, uh -huh. курица по всему. И вот теперь представьте, этот человек думает, Придумает франчайзинг. Если я этот рецепт курицы отдам какому-то ресторану, они будут ее использовать и небольшие денежки мне платить за франшизу, то в принципе я смогу какой-то кусок хлеба заработать. А, взял, купил себе поварской колпак, одежду, эту машину, хотя сам поваром не был, и начал объезжать ресторан. И вот представьте теперь шеф повара, владелец ресторана, да, ну, вот, вот самоощущение, да, подъезжает какое-то чудо. Колпаки в Pake, вот там, ну, в поварском, там во всем. И говорит, слушайте, у меня есть идея. Давайте я вам дам вот рецепт своей курицы, а вы мне за него будете платить. Ну, это, во-первых, оскорбление для шеф-повара, а ты сам повар какой-нибудь, там где есть там Мишлены какие? то Нет, я вот там пенсионер обычный. Слушай, иди отсюда, нафиг. потом мне этот уже, он жил в машине в этой своей ездил. Так вот, чтобы первый подписать подписать франчайзинговый контракт, он получил тысячу шесть нет. Тысячу шесть раз его послали нахер. Просто говорят, иди нафиг отсюда. Тысячу шесть раз. На тысячу седьмой раз он подписывает контракт успешный и становится знаменитым человеком, ну, уже вы сами понимаете. То есть, о чем идет речь? Смотрите. На мой взгляд, ну, есть такое понимание подсознания, да? Вот, когда предприниматель начинающий, у него очень много вопросов. Большая нагрузка психологическая. И быстро надо принимать решение. Вот быстро, да? И отвечая на твой вопрос, как я пользуюсь и как вот, и у меня это все происходит, принимать решения. я просто точно знаю, что лучшее время для размышления, для серьезного анализа, это когда мы спим. То есть доказана наука, это абсолютно точно, что когда мы спим, мозг работает с такой же интенсивностью, как мы не спим. Это факт. Вот с такой же интенсивностью. Ну сейчас же сканы есть и так далее, и так далее. Но обрати внимание, аудиоинформация в него не поступает, прекрасную программу он твою не слушает и не видит теперь уже, Машину не ведет, сложная ситуация дорожная, о налогах не думает, да, и запахи при этом не чувствует. Ну, что поток информации, uh -huh, как он, бомбардирует нас, да? Но мозг работает с такой же интенсивностью. Давно доказано, что вот подсознание, вот это супер, ну, сверхсознание, подсознание нравится, сверхсознание назовет. Оно решает самые сложные задачи, точнее, чем логика. Соотношение, примерно, нашей логики, вот логического решения и от подсознательного, интуитивного решения там, и так далее, и так далее. Вот представьте гора Эверест, допустим, огромная, куда мы наверх положили э, грецкий орешек. Вот грецкий орешек — это наша логика. Это вот то, что мы вот, осознаем мысли, как компьютер работаем. А подсознание — это Эверест. Вот, ну, 160 миллиардов нейронов, помноженное на количество связей между ними от 10 до 100 тысяч, вот получаете. Да? Ты знаешь, сейчас да. даже
1: есть э, теория определенная, но она не сейчас, да -да -да. Есть, она в некоторых... Э, культурных определенных местах давным-давно существует, да. что наш мозг это, — это как телевизор, это ретранслятор. Что да. как раз-таки все процессы, они происходят вообще облачно где-то. Да? Это то же наш. самое, что считать, что телевизор сам производит телепрограммы. Примерно так. Он транслирует их, это инструмент, что все как раз-таки а, Есть
0: Есть И здесь в этом есть смысл, но мы должны помнить тоже, что когда в Индии, ну, за всю историю Индии, которую ты очень любишь эту страну, 81 ребенок воспитывался в семье волков. Маугли, это же не просто так появился, то есть, это, ну, как бы научный факт. То есть, дети попадали, волчица забирала где-то, теряли их там в джунглях, ну, их много индусов там, детей много и так далее. И это реально научный факт. Эти дети потом, ну, их отлавливали, допустим, там, в возрасте, там, 10 лет. Он не мог а, ходить уже стоя, ну, бегал на четвереньках, он выл на Луну, его невозможно было научить говорить уже. Дальше был еще такой а, опыт, эксперимент. Где-то, по-моему, в средние века, туда, в черные эти века, а, заспорили служители церкви католической. Какой истинный язык бога? Это э, э, латынь или греческий, что-то вот такой спор был у них. Взяли маленьких детей, поместили в кельи, за ними ухаживали, кормили и так далее, но с ними не разговаривали. Выросли дети, которые, ну, просто э, как животные просто. Они даже, не, ну, у них инстинкты были подавлены половые. Ну, это чтобы не переувеличивать роль на как по вернадскому. Но я хочу вот досказать Ребята, это очень важно. Вот смотрите. Я вот просто абсолютно в этом уверен, потому что этим занимался полтора года. И ты из теории изучал, и спрашивал у многих выдающихся людей, как научить предпринимателей думать. И вот самый эффективный способ. Вы ставите перед собой вопрос, продолжать бить в одну точку маркетинги там, или чем-то. Вот или у меня произошел? был
1: такой, такой вопрос, как раз пошел почему да. что перебил, когда я бил-бил, да -да -да. бил-бил, да -да -да -да. и, знаешь, был момент, когда я подумал, я, наверное, что-то неправильно делаю, может быть, мне пойти на работу, поучиться, и я даже подал резюме, я пришел по вакансии, и меня уже готовы были принимать, но я взял тайм-аут два дня, и думаю, нет, я все-таки как-то, ну, мне перед самим собой будет неудобно, я попробую у вот еще сделаю последний момент, сделаю совсем иначе, нежели я делал ранее, там рискованно даже да. последние деньги во что-то там вложу в какую-то активность э, промо и вот после этого все пошло и вот момент был реально переломный я бил-бил-бил думаю вот ладно последний раз сейчас ударю если не получится сделаю перерыв пойду поучусь где-то там не знаю поработаю и слава богу что это произошло да
0: вот смотри а, делается очень просто перед сном человек ложится уже в постель ну так что вот да берет листок бумаги блокнот неважно и пишет вопрос вот продолжать мне это или нет? Делать ли мне там тысячу третью попытку или нет? И засыпают. И вот утром первый ответ, который человек получает, самый верх. Это ну, исследования показывают. Кстати, давайте еще вспомним Томаса Эдисона. Я понимаю, что электрический свет для нас сейчас обыденность стал такой. да? Вот, но нужно обратить внимание, что первая лампочка рождалась в колоссальных трудах. Официально было сделано больше 10 тысяч экспериментов. И списал Томас Эдисон более 40 тысяч страниц, это документировано. На каком-то этапе был такой случай, произошел взрыв, который чуть его не убил и помощника. И помощник ему кричит просто, слушай, ты сумасшедший, ну ты идиот, ты не можешь понять, что это не работает, лампочка твоя долбанная, нас чуть не убило уже. Он говорит, нет, я просто знаю еще один э, способ, как не работать, но я ближе к тому способу, как работает. То есть нужно понимать, что если внутренний голос, вот то, что вот подсознательно, да, вот вы проснулись и говорят, нет, все-таки надо пробовать, нужно, да? он просчитывает намного сильнее. Я приведу коротенькое исследование, чтобы подтвердить, насколько важно опираться на интуицию, потому что в школе, к сожалению, нам делают все, с нами делают так и делают с нами все, чтобы мы не думали. То есть, мы, вот наша современная школа, это некий какой-то, ну, ошметок от э, постиндустриальной школы, которая разорглась на заре капитализма в Англии. То есть, сделать рабов, которые могут что-то делать, прикручивать, ходить в банк, ходить на работу, делать, ну, быть послушными. То есть, все творчество убивается. Нужно это четко понимать. И в школе нету такого, чтобы учитель сказал, а что тебе подсказывает интуиция? Нет, говорят, а, ты тест не знал, ну, все, иди э, куда подальше, все, ты двоечник, а ты хороший. Так вот, смотрите, делали такое исследование, я сейчас хочу, чтобы люди, ну, как можно, вот, кто нас слушает и видит, да, как можно больше предпринимателей опирались на свою интуицию, делали такое серьезное исследование. Взяли две группы испытуемых и поставили перед ними задачу одну и ту же, да, определить, какой дом самый дорогой из множества домов. Ну, мы знаем, квартиры то легко определяется, а дома с ними банки даже не хотят связываться, потому что фиг его определить. Какие соседи, какой вид из дома, там, да, 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 там, параметров очень много, ну, вот, какой самый да. дорогостоящий. И вот одна группа целый день занималась этой задачей. Вот они, у них весь инструментарии были. Вот целый день они думали, спорили, обсуждали, какой дом дороже. И за день они выработали точность 25% всего лишь ответа. Вторая группа, им тоже сформулировали эту же задачу, какой дом дороже из этой же масс массивы домов. И сразу отвлекли Давали им кроссворды, какие-то задачки, игры такие, чтобы отвлечь их ум. И под конец, когда уже ну, заканчивался эксперимент, вы сказали, ну какой же дом лучше? Ну тут вот, вот, спонтанно, да? Они вот, просто интуитивно. но вот этот дом лучше. И точность оказалась 64%. То есть вот когда мы говорим интуитивное решение для предпринимателя. Особенно интуиция хорошо ночью работает. Когда вы спите. Вот, То есть реально. Мозг работает все равно. да, И выдает ответ. Это самый лучший советчик. Вот не слушайте никого. Ну кстати как и Стив Джабб. Вот, которого мы вспоминали сегодня. Apple. да, Ну представьте. Первый свой девайс. Вот, который революционный. После второго прихода плеер. Ему говорят маркетологи. Да. 7000 песен. Зачем человеку 7 тысяч песен с собой, так сказать, в кармане? Ты идиот. Ну зачем переплачивать за эту память, за эту железку? Понимаете? А все были, ну как, ну, как сумасшедшие. И благодаря этому простому, ну, так ну, как простому революционному устройству, за один год исчезла э, индустрия механических фотоаппаратов, индустрия фотопленки, индустрия CD-дисков и так далее. За один год все мир
1: перекраивается. Да, это было, конечно, революционное решение. Э, Владимир, mm -hmm. вот, э, yeah. я с тобой на 100% согласен, что интуиция — это пожалуй, наверное, не знаю, там доминирующий такой драйвер, которым нужно руководствоваться. И от всех моих проектов успешных меня yeah. в свое время отговаривали. Вот. Все отговаривали. Андрей, не думай, даже не занимайся. Yeah. Это никому не надо. Это yeah. уже есть там аналоги и yeah. так далее. А, с интуицией все понятно. Что касается образования, как ты думаешь, вот какое твое личное отношение, у всех это отношение разное, и нет универсального ответа, но вот как ты относишься именно к э, там, академическому или современному образованию, альтернативному от э, тех основ, которые нам годы, годы, годы транслируют?
0: Если э, говорить о образовании, современная школа давно себя жила. Нужно понимать простые вещи. То, то, что делают с детьми в школе, это страшно. То есть из них делают калькуляторы, роботы, диктофоны. Как сказал Кини Чамай, это такой великий сейчас теоретик в мире, более двухсот книг написал в области стратегического мышления. Вот его очень точная фраза. Вот то, что ученики получают за 10 лет, умещается на 10-долларовый флешку. Проблема какая в образовании? Смотрите, сегодня нужно думать, мир меняется очень быстро. Я вам приведу простой пример по ускорению мира. Я сейчас занимаюсь одним проектом в Америке, в Штатах. Мы делаем профессиональный спорт среди аниматоров. Вот две команды анимационные делают анимационные ролики, и люди при помощи лайков определяют, какой из них лучше. Эдди спорт называется. Так вот смотрите, я этот проект начал три года с половиной назад с коллегами, с друзьями. Мы не могли понять, как можно за 5-6 минут показать, вообще какую-то рассказать историю. Вот в ютюбе, как это можно, мы не могли понять просто. Сегодня, э, ну это уже расчеты, это уже исследования ютубовские показывают. Если вы делаете ролик больше минут, его не смотрят уже. То есть за 3,5 года ускорение спрессовалось на 500 процентов, вот представьте, как мир меняется, да, вот, я хочу обратить внимание на следующее, если мое отношение к школе, оно крайне негативное, то есть, мои дети на домашнем образовании, то есть, жена с ними занимается, то есть, а по нескольким причинам крайне негативно, первое, детей не учат думать, более того, их так загружается бессмысленные, вот, какой-то работы, да, что у них даже нет времени думать, то есть, у ребенка современного нет времени побыть в тишине, как раньше там Платон воспитывал своих учеников или Сократ, они приводили на берег реки и говорили: думай! Вот тебе задача такая, и человек стоял целый день два дума. То есть люди сегодня не могут думать, а когда эти ребенку думать?
1: Я согласен, у меня да. сестренка, ей 10 лет, и когда я узнаю о том, чему ее учат, я нахожу вот подтверждение всему тому, что ты говоришь, что если взять сознание ребенка, его потенциал, как вот ограниченную единицу, там вот процентов, да, и когда она забивается 80% шлака абсолютно ненужного балласта, который потом сложно сбросить, если его годами забивают его гвоздями, да, то уже. Мало это остается движения. Это
0: очень вредно. Смотрите, давайте посмотрим. Основатели Гугла и основатели Facebook закончили школу Монтессори. Это школа, которая развивает, но ну, это система педагогической Монтессори. Я поясню. Есть несколько принципиальных ну, педагогов, которые определили э, в нашей цивилизации в нашу школу. К счастью, один из них э, Макаренко наш. Одна Монтессори там. Ну, я не буду об этой школе говорить, в общем-то, ее... есть какие-то у нас уже детские сады здесь. То есть, смотрите, вопрос очень простой. Я глубоко убежден, что родители должны противостоять школе хотя бы своей верой в ребенка. Вот ребенок приходит с двойкой, они говорят, да я тебя люблю и так. Ты, ты для меня главный. Двойка это просто оценка какая-то, это не важно. Ты все равно талантливый и умный. Я вот приведу примеры своей жизни. Я не очень любил школу, занимался спортом, стал двоечник. Вот таким махровым двушником, и э, учитель математики при всех, а уже мальчишка, это было лет 14-15 уже, спортом занимался, знаете, такой же, ну, влюбляешься в девочек же уже, она говорила при всех, Долгонь, ты идиот, таких как ты надо выгонять из школы, ты позоришь наш класс, вот совершенно серьезно говорю, я домой приходил, у меня папа еще крутой такой был, да блин, у всех дети, как дети, у меня там полудуру какой-то, тебя дураком ты говорит, не назовешь, ну, и какой-то ты вот, ненормальный, то есть, да, вот, ну, такая, такое НЛП было, да? И меня спасла, вот вообще, в принципе... Я искренне, искренне говорю, что я считал себя очень долго дебилом, лузером. Просто человеком, который, ну, мешается всем. Позорит родителей, школе постоянно и так далее. И даже серьезно подумал, думаю, блин, вот не утилишь жизни, жизнью. Потому что ну, вот ничего хорошего-то нет. Да, вот. И одна фраза всего лишь матери меня спасла. У меня был старший брат еще тогда жив. Он был, наоборот, правильный, отличный, умный, такой, трудолюбивый, честный и так далее. И так далее. А я раздолбая полный. И вот мы сидим с мамой на кухне... Вот вдвоем что-то такое. Вот такое И гордимся своим, я старшим братом, да, мама своим сыном. Вот какой он у нас хороший, правильный. Он вот действительно какой-то удивительный человек был. А я неожиданно для себя спрашиваю, мама, а я у тебя какой? Она говорит, ты у меня удивительный ребенок. Ты у меня удивительный ребенок. Четыре слова она мне сказала. И когда я в жизни, вот ну, потом мне бороться приходил со своими комплексами очень долго. И вот эти ты у меня удивительный ребенок, это как для меня как спасительная соломка. Соломинка, как веревочка, как огонечек какой-то, да, уж когда он на себе крест готов поставить. То есть я глубоко убежден, что родители современные должны противостоять школе своей любовью. Говорить детям, что вы удивительны, что ты прекрасен. Понимаете, сам маразматизм заключается в ситуации в том, что, ну, оценка не воспитывает человека, она не делает его лучше. Это как палка какая-то, понимаете? И уже дети, как собачки Павла, начинают тянуться за оценками, а не за знаниями. Одним словом, я, мне школа категорически не нравится, но в то же время я хочу обратить внимание, чего я энтузиаст, Андрей. Я недавно только это понял, кстати. Я вдруг осознал, что мы можем сами учиться, развиваться в 40, 50, 60 лет. Вот ты еще молодой пока, да, тебе еще, ну, юноша. А вот многие мои знакомые да, в лет 50, в 60, в 40 лет опускают руки. Ну, что, так их отбили в школе, да, да? Слушай,
1: сейчас я раньше наблюдаю такие уже да. приземления.
0: Вот, смотри, и у меня вдруг осенила простая вещь. А что нам сегодня мешает продолжать самообразование? Столько книг, столько знаний, столько семинаров и тренингов. Понимаешь, вот а, если мы возьмем первоклашку, сравним, и человека, которому 50 лет, кому быстрее выучить абзац в учебнике? Конечно, тому, кому 50-60 лет. То есть у нас потенциал, на самом деле, колоссальный. Ну, вообще, у мужчин 50 лет расцвет. Ну, у всех людей 50 лет интеллектуальный, потому что вот в некотором возрасте, даже, по-моему, в твоем, еще не все зоны мозга развиваются. Ну, это физиология просто, да? Но потом идет ного Так вот, мое глубокое убеждение. Смотрите, друзья. Как я воспринимаю предпринимательство? Я, ну как, Во-первых, это интересный спорт. Ну, сам по себе спорт соревноваться с самим собой, с конкурентами, да? Во-вторых, это университет. Лучший в мире университет. Это лучший в мире искусств. То есть предпринимательство, я серьезно говорю, это как вот, не знаю, как Родена. Э, я к этому Роденосу. отношусь
1: так же, некоторые меня не понимают, когда я говорю, что это творчество, это искусство, да. но вот э, не умею я играть, хотя мне по ночам снизится музыка, которую я никогда не слышал. Может быть, да. если бы я умел, я бы ее фиксировал. Да? Но мне нравится создавать Просто они создают форму из камня, из нот, создают звуковые образы. Я создаю образы из каких-то бизнес-процессов, которые дают конечный продукт, у которого есть не только материальная, но и эмоциональная ценность. Ну, по крайней мере, мои продукты, они такие. Ну,
0: эмоциональные. Твои продукты делают мир ну, цветным его, и вкусным делают мир. Тут есть серая скучная жизнь, знаешь, «День сурка». А есть предприниматели, сам предпринимательство, это раскрасить красками, новые запахи, новые эмоции, новые чувства дать. Я в этом абсолютно уверен. Так вот, я глубоко убежден, что мы начинающие предприниматели, я себя к таким отношу, потому что я всегда начинаю новые проекты. Единственное, что я хочу просто сказать, что э, я в какой-то момент принял решение, чтобы не быть рабом своего бренда. Вот я не люблю, вот я всегда учу предпринимателей и детей своих, не будьте рабом бизнеса. Да, предпринимательство, да, вкладывайте, да, это ваше, как ребенок создаете, но не быть его рабом, то есть построить так бизнес, чтобы в конечном итоге научиться, чтобы он работал сам. В какой-то момент я почувствовал, что я стал рабом своего бренда. У меня было то же
1: самое. Более того, я да. сейчас уже начинаю еще в предпринимателей тоже, предпринимателе. Ну не то чтобы обучаю, делись своим опытом. Mm -hmm. Как уйти от этого, когда ты света белого не видишь да. и все впахиваешь. Поначалу, конечно, когда предпринимательская составляющая доминирует, это да. все здорово, это все драйв, это вот тот фанки бизнес, который да, вот описан в книге Керола Норстрама и ее Ридер Астралия. Но потом через 3-4 года ты уже начинаешь тускнеть, бизнес для тебя становится вот, э, чем-то механическим, и важно этого не допустить. Важно вот эти моменты закрывать компетентными людьми, чтобы ты продолжал оставаться идеологом, вдохновителем, душой бизнеса, если ты хочешь в нем оставаться. Но э, если ты отойдешь от него на какое-то время, э, чтобы он не угас, чтобы он не зачах. Yeah. И ты знаешь, я проводил такой yeah. эксперимент, я отлучался на несколько месяцев от компании, я приезжал, и это было несколько раз. Mm -hmm. какой-то момент бизнес начинал стагнировать. Я хоп-хоп подкрутил, mm -hmm. да, затем я возвращался, смотрю, что развивается, как оставил, так и было. Но самое главное, что в третий раз я прихожу и смотрю, что бизнес растет. И растет не просто благодаря увеличению какого-то конкретного показателя, а благодаря системному комплексному росту. И вот к этому надо стремиться. Этот бизнес мечты, который, когда ты уже в нем не присутствуешь, yeah. да, но как твой ребенок, который уже научился, уже получил образование, уже вырос физически, продолжает расти сам. И пускай пишет Письма. <laughs> Примерно так. Владимир, mm -hmm. очень жаль, что наша программа, она ограничена по времени, потому что безумно интересная получается беседа. Хоть у нас и не получилось обсудить какой-то инструментарий, конструктив, но те вещи, о которых мы говорили, я считаю не менее важными. И я уверен, что нашим слушателям и зрителям уже понравится очень этот выпуск. Я анонсировал нашу встречу в интернете, и к нам пришли вопросы. Сейчас нет возможности задать все их, да, но э, как раз вот Задает вопрос Олег, который в контексте наших последних с тобой мыслей. Вопрос заключается в том, что... Иногда ты как раз-таки погружаешься в процесс, и на тебя начинает находить на кого-то депрессия. Да? Кто-то перестает видеть э, перспективы, которые были в начале, потому что он немножко загружен. В общем, это можно назвать определенным словом «кризис». Да? Задает этот вопрос э, Олег Айфонов. Он так себя в интернете, по mm -hmm. крайней мере, называет. Вот что ты можешь сказать людям, которые в какой-то момент подошли к какому-то кризисному состоянию? Как из него выйти? Иногда некоторые входят, входят в него с самого начала. да, как раз-таки пытаются, рыпаются, но не получается.
0: Что ты скажешь, дорогой Олег? Очень хороший вопрос на самом деле. Первое, что смотрите, я много раз расшибался, я много раз разорялся, я много раз просто вот превращался в пепел, и потом снова как фенис птица, да, у меня даже такой образ был. Первое, что нужно понять, ребят, вот смотрите, чем отличается опытный бизнес-боец или боец такой от новичка? Когда новичок падает, выдыхается. Да, ломается, ну вот что-то его прибило, там, да, выдохся, депрессия и падает ниже плинтуса им кажется, что на этом свет закончился. Опытный боец знает, что все равно постепенно ты восстановишься, солнце взойдет, какая бы долгая ночь ни была, или там зима долгая, холодная, и ты станешь сильнее. Ты вынесешь из этого опыта выводы. И это опытные бойцы. То есть, Начинающие предприятия, когда падают, разоряются, им кажется на этом все, конец света, он неудачник, все плохо, все против него и так далее, так далее. Опытный боец знает, который переживал уже не одну неудачу, понятно, что первая, вторая, третья, они самые болезненные, такие вот по внутреннему ощущению. Особенно, когда нет рядом товарища, который тебя поддержал, сказал, да все получится, давай. В основном говорят, так, а мы тебе говорили, там родственники, да? Всегда, они еще будут
1: глумиться, будут пинать и сверху плевать еще. Это, Это первое.
0: да, Нужно понимать, что э, вот дальше будет э, все по-другому. Второй момент. Я считаю, надо остановиться. Вы вот знаете, как еще Уран Баффет говорил, если ты попал в яму, перестань рыть на какое-то время. Вот если что-то не получается, нужно научиться выйти из этих вот, ну, вот битв, так вы знаете, вот, представляете, что мы каждый день с вами бежим, как белочка в этом колесе, вот, как комичок. Бежим, 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 бежим. И вот так жизнь проходит. Нужно вырваться, выключить э, телефоны, все девайсы. Кстати, великий мудрец Махатма Ганди раз в неделю всегда оставался в тишине, занимался сам собой. И первое, что нужно делать, вот просто остановиться и разобраться вот, в себе, э, в ситуации. Но в ней можно разобраться правильно, только когда ты из нее вышел. Вот куда-то взял, на машине уехал, на автобусе, на электричке. Вот в тишине побыть. И в другом обязательном месте. Я обратил внимание, что интерьер, в котором мы живем и работаем, он как-то вот прям сразу начинает связываться с нашими мыслями, с нашими какими-то, ну, парадигмами, да? Как только вырываешься из него и думаешь в другом интерьере, по-другому смотришь, как со стороны. Дальше, если уж совсем плохо, вот если совсем плохо, у меня есть такой образ, который мне много раз помогал и помогает всегда, в общем-то. Вот когда все рухнуло, когда уже вот пепел уже, да, уже все, от тебя ничего не осталось, и там ноги вытерли. Вот нужно представить, что ты просыпаешься, и у тебя вот чистый лист бумаги. Вот на самом деле поражение – это не точка, да, это не конец, а это новые возможности. Я говорю совершенно серьезно, без всяких там преувеличений. Вот когда ты смотришь на чистый лист бумаги, у тебя образ, ну вот образ такой, да, что ты можешь пойти любым путем, ты можешь создать всех кого угодно, вот это на самом деле. И здесь очень важно понимать, что вот мы часто слышим такие э, слова, что поражение это хорошо, что да, это неудача это хорошо. Вот я привезу, приведу слова э, Майкла Джордана, баскетболист, предприниматель. Ну, помните его, одежда, да, конечно, Nike, да, и так Nike, далее. 500 долларов да. Я эти слова своего друга э, Алекса Негновского прочитал в офисе. И был поражен, и он потом мне подарил этот э, ну, в рамочке у него э, эти слова были. Э, слова Майкла Джордана. Такие. За свою спортивную карьеру я промахнулся более 10 тысяч раз. Я проиграл более 300 игр. В 27 случаях команда доверила сделать мне последний бросок, чтобы мы выиграли, и я промахнулся. Я терплю поражение вновь и вновь, и поэтому я чемпион. То есть вот весь успех, как это не парадоксально, но он замешан на вот этих вот поражениях. И еще вот что хочу добавить. Друзья, есть последние исследования в психологии. Я почему говорю последние? Потому что только недавно, ну, может быть, 10-15 лет, наш мозг стали изучать не просто вот умозаключительно. Фрейд там, да, травки покурит и скажет, там, вот что-то там, мне кажется, так, там все это через секс идет. А есть сканы головного мозга. Вот куда голову засовывают. Почему сейчас вообще ну такая скальпельная точная реклама корпораций богатых? Там Джонсон-Джонсон каких-то. Потому что уже рекламу определяют в сканах. То есть мозг находится в скане. Ему показывают картинки, как только, ну, разные варианты рекламной кампании, как только всплеск большой, сразу же... Э, ну, берут этот вариант. То есть, уже, там вообще без
1: промок. Уже матрица какая-то получается.
0: Да, да, ты прав абсолютно. И, кстати, я два слова про эту матрицу скажу. Разработали про какой-то дезодорант рекламу, где за парнем бегут голые девчонки в купальниках красивые, за ботаном, по, -по пляжу. но через этот скан. Mm -hmm. Это была такая в Америке, ну, прям, знаете, мания просто с этим дезодорантом, что многие школы просто реально вели запрет на пользование этим дезодорантом. Что? Потому что учителя заходили в класс, все эти прыщавые тинейджеры с этим дезодорантом, ну, человек глушаемый с вами. Ага. Это был не такой эффект. Так вот, смотрите. Возвращаясь к серьезному. Это как шутка была. Вот э, последние исследования в области педагогики, в области развития личности через скан показывают, что мы учимся с вами, и высшие приматы тоже, только тогда, когда ошибаемся. Вот новый процесс возникновения новых связей, новых знаний, нового опыта в нашем подсознании, сознании в нашей башке, в, в, да, Наш мозг учится только тогда, когда мы ошибаемся. Вот когда кнопка банан, кнопка банан, обезьянки там или собачки, кнопка банан, ничего не происходит. Как только а, кнопка, а банана нет, она начинает думать. И вот в связи с этим я хочу рассказать интересный факт. Вот недавно произошел с моим внуком. Да? Вот моя, у тебя э, уже внук есть? Да, один внук есть у меня уже. Вот. Так вот, э, моя дочка, зная, про... она, ну, в отличие от меня, в отличие от меня, человек образованный, читает на нескольких языках, и а, свежая литература выходит как раз-таки сейчас на, на английском чаще всего. И она, прочитает эту книгу, она приходит на занятие в детский сад с малышом, с внуком. И педагог какой-то ведет там специально, там все, и говорит, «Детишки, кто из вас ни разу не ошибется, я тому дам там приз». А правда жизни заключается в том, что наоборот, дети учатся тогда, когда ошибаются. Поэтому, дорогие предприниматели, дорогие друзья, вот э, ошибка это неплохо, это не поражение. Нас приучили в школе там двойка ты позор, да вот он, нас кстати школа приучила к страху ошибаться,
1: поэтому все списывают, чтобы показать результаты. Да. А на Западе и в Америке люди да. сидят за партой они. А,
0: вот наш страх перед неудачей найдется в школы. Нас приучили как собачий Павла там, что ошибка это плохо, а правда жизни заключается современная педагогика. педагогике, вся говорит о том, что ошибка это единственный способ учиться. Ошибка – это единственный способ стать сильнее. Поэтому, когда есть поражение, когда есть вот, ну, провал, вот, да, я могу опираясь на свое подсказать. У меня было три разорения в жизни таких очень жестких, очень жестких, тяжелых, с предательством, с клеветой, с, вот, со, всеми, да, со всеми грязными вещами этими. Я вот сегодня, время прошло уже, ну, вот, да, вот если бы машина времени меня вернула назад, я хотел бы пережить эти ну, трагические минуты в своей жизни, однозначно да. Я это говорю не для пафоса, не для красного красно словца какого-то, но правда жизни заключается в том, что вот когда с нами трудность, когда нам тяжело, когда все руки опускаем, когда апатия, именно в этот момент мы растем. Но ты это понимаешь только через несколько лет. А в этот момент если кажется черно, ночь <смех> и так далее, и
1: так далее. Я с тобой согласен. Ты знаешь, вот э, если говорить вот о таких категориях, э, я тоже всегда задумываюсь, когда иногда бывают некоторые такие ситуации, я принципиально не называю их проблемами. Mm -hmm. Ты знаешь, да, Питер, в Питере 60 лучших дней в году всегда, и небо хмурое постоянно. Но на многих это влияет. Для меня это прекрасная погода. Я обожаю питерское небо, она рабочая. Когда по выходным не пускай солнышко, а в будние дни пускай будет пасмурная, она не отвлекает. Но э, я часто летаю, очень часто, и когда ты взлетаешь на самолете, ты понимаешь, что взнимаешь над облаками, там-то небо, оно синее. Что ты видишь нижний уровень, а выше на самом деле все всегда хорошо, и нужно зачастую просто подняться чуть выше над теми ситуациями, которые тебя огорчают, и ты увидишь солнце.
0: Андрюш, а если выше подняться еще за ним?
1: Ну, там звезды уже звезды.
0: бесконечное количество красоты. Посмотрите, с снимки, я люблю
1: очень Я постоянно, у меня программа есть, которая... Джобс, между прочим, назвал лучшей. Я дам тебе ссылочку, yeah, она yeah. уникальная. Может быть, она у тебя уже Судам есть в Вот, Владимир, наша yeah. встреча состоялась благодаря нашему общему хорошему другу yeah. Диме Соболеву. Отдельный привет и благодарность его компании Соболев Эвенс. Насколько yeah. я знаю, вы проводите совместные мероприятия, и в завершении программы я хотел, чтобы ты рассказал и пригласил наших слушателей на те мероприятия, которые состоятся в ближайшее время. Yeah.
0: Прежде всего, конечно, я хочу поблагодарить Дмитрия Соболев Эвенс. Дим, тебе огромное спасибо, у тебя очень хорошие друзья, Андрей, я вот ну, просто счастлив в сегодняшней встрече нашей, я говорю искренне. Взаимно. И а, а, благодаря твоему труду, твоим передачам, благодаря Дмитрию Соболеву а, действительно мы делаем мир лучше. Ну, вот у нас есть возможность у тренеров успеха, таковым я себя считаю ну прям с гордостью, потому что провел очень много семинаров, сделать мир лучше. Смотрите, все очень просто. Когда-то как предприниматель я задал себе вопрос, и ты себе тоже задаешь, и тысячи предпринимателей, у которых уже есть коллективы. А как мы можем побеждать конкурентов? А люди же все равно делают все. Надо людей лучше сделать, надо их обучить чему-то, надо научить. Нужно себя научить, дорогого. Я 15, да, какого 15, уже около 20 там, лет собираю знания не как делать, а как делать успешно. То есть, вот смотри, не как изобретать. Был такой Альшуллер, угу, три угу. системы изобретательскую сделал. Она в мире сейчас популярная. Просто да, да, скорее. я слышал, где-то Да, такое. вот смотри, до него все изобретатели изобретали. А он первый подумал, а как сделать так, чтобы эффективнее изобретать? Ну, вышел из этой матрицы, даже хотя изобретатели уже не в матрице находятся, да, ломают стереотипы. И вот я глубоко убежден, что знание успеха сегодня это самое дорогое. Успеха, не, ну вот... вот Масштабно, да, как быть конкурентоспособным, как быть сильным, как не болеть, как завоевывать сердца людей, как пробивать себе дорогу, как добиваться успеха, как использовать той, тот потенциал, который нам дан от природы, от Бога. Я вот эти знания собирал и провожу семинары. Сначала это дело для очень узкого круга друзей, закрытые, то есть я лидерские школы, я с лидерами люблю работать, но потом я осознал, что эти знания могут быть полезны всем. И у меня вот, когда мы с тобой говорим о миссии, да, вот, о предназначении, я абсолютно уверен, что есть предназначение передавать эти знания дальше. И благодаря Дмитрию Соболеву, вот низкий ему поклон, потому что я бы так не собрался, он сейчас создает 4 семинара проводит, 4 мастер-класса. Это Москва, 8 декабря, Санкт-Петербург, 9 декабря, и через неделю Екатеринбург и Уфа. Вот, я пользуюсь случаем, приглашаю всех, кто хочет больше узнать, вот, друзья, у нас такие возможности, вы так вообще можете, ну, я не знаю, за один день измениться просто сейчас, ну, новые технологии, они же во всем, вот, да, то есть у нас получается как, смотрите, мы на не ездим сейчас на работу, на лошадке, да, ездим на машинах, пользуемся айфонами, айпэдами и так далее, а вот некоторые приемы, которые мы сами с собой проводим психологически, да, приемы а, развития энергии, не то, что развитие энергии, это какое слово мне не очень нравится, ну, так скажем развить себе максимальную конкурентоспособность, выжить из себя все по максимуму, один раз просто измениться, стать вот другим человеком, мы это не используем. А это такие же знания, как айфоны, как машины и так далее. Хватит, короче говоря, на лошадках ездить, на осликах, пересаживаемся на Феррари на Мерседес. Все
1: правильно. Ты знаешь, Дима, он уникальный человек, он два раза был гостем программы «Берись и делай». и мы оба его знаем, он да, такой очень-очень да. спокойный, очень может быть, милый, даже флегма, флегматичный молодой человек. И когда он говорит о своем проекте, который приглашает реально мировых звезд да. в Россию, Это говорит самое. об этом так спокойно, как-то... Я говорю, Дима, а ты, ты звезд приглашаешь, ты работаешь с людьми уникальными вообще и в России, и за границей. И ты говоришь так, как будто бы, не знаю, там, нечто обычное. А он говорит, а, вот для меня нормально». Он ломает шаблон, да, я да. не понимаю, как это у него получается, но я тоже, Дмитрий, очень благодарен, что он дает возможность э, прикоснуться к людям, опыт которых намного выше, компетенция которых выше, чем сейчас у молодых предпринимателей. И я считаю, это, пожалуй, ну, лично для меня, это вот в топ-3, это входит фактор развития, когда ты окружаешь людьми, которые успешнее тебя, которые сделали больше, которые больше знают. И книг недостаточно, программ недостаточно, живое общение, ничто не спасает заменить. И вот что касается книг, тоже хотел спросить у тебя, вот mm -hmm. что ты можешь посоветовать нашим слушателям? Я вижу, у тебя потрясающая библиотека, я уже вижу некоторые книги, которые я сам тоже читал.
0: С радостью хочу, дорогие предприниматели. Вот есть книга, называется она «Сначала надо разрушить все правила». Написал ее Бекингем и Кофман. Сначала нужно разрушить все правила. Вот такая книга прекрасная. Друзья, как только вы хотите нанять кого-то на работу, как только вы делаете, вот, решение принимаете, кого-то взять сотрудника или там неважно по фрилансу, обязательно прочитайте книгу. Если бы эта книга попалась мне двадцать 20 назад, когда я был, вот первые шаги сделал, друзья, я бы сэкономил десятки сотни миллионов долларов. Вот я не знаю, здоровье сэкономил, лет 10 жизнь. То есть это уникальная книга, чем она уникальна? Расскажу вам. Смотрите, обычно до этого мы читаем, допустим, Джек Уиллч. Вот я делал так-то так-то его книги, прекрасные книги читайте. Там, или Уоррен Баффет, допустим, или Ричард Брэнсон. Но их опыт не всегда мы можем повторить. И время другое, да, и компания другая. А вот здесь, ребятки, взяли просто, на, сам, на самом деле, смотрите, для нас с вами уже проделали колоссальную работу люди, институт Гэллопа. А, а, основана эта книга на глубинных интервью 80 тысяч менеджеров в 400 компаниях. То есть э, эта книга чем уникальна? Вот они берут хороший ресторан плохой, хорошую гостиницу плохую и исследуют, и сравнивают. И здесь ты для себя делаешь открытие, там все эти пирамиды масло, они рушатся нафиг, понимаешь, блин, за чушь, чушь какая-то, потому что это вот то, что поможет вам, прежде чем нанимать людей, прочтите эту книгу, вот совершенно рекомендую. Книг много могу рекомендовать, на нашем сайте в там есть список предпринимательских книг, допустим, первая книга, я автора не помню, не помню которая в списке предпринимательских стоит, моя любимая, Копирую это. Человек создал компанию стоимостью 3-4 миллиарда долларов, продал ее, сейчас преподает в Стэнфорде, который даже писать не может. Вот как Ричард Брэнсон, он больной дислексией, писать просто не может. Он Да. Пишет да. откровенно в себе. У меня секретарь, это как ну, моя маскировка. Там книжки лежат, но я писать не могу. То есть, когда вы думаете, эх, вот я еще не грамотный, мне надо какое-то образование получить, чтобы заняться бизнесом. Не слушайте, это все чушь. Делайте. Вот то, что Андрей, и как правильно называется его программа, вот самое сильное, делать. Делать и еще раз делать. Знаете, есть пословица такая, пока дурак думает, умный уже делает.
1: Я согласен. Владимир, я очень благодарен, что ты нашел время записать с нами выпуск. Я надеюсь, что это не последний выпуск. И мы встретимся еще с тобой неоднократно. Спасибо тебе большое. приглашаю
0: на мастер-класс. В Питере будет, который девятый. Если будет возможность, будешь почетным С удовольствием. Тебе огромное спасибо. Спасибо. технологии. Спасибо. Спасибо.
1: Друзья, это была программа «Берись У нас в гостях был уникальный человек Владимир Довгань. Слушайте, читайте, сходите на мероприятия и задавайте свои вопросы, мы на них будем отвечать. Спасибо. Дорогие друзья, передача «Берись и делай»
0: Андрея Шаркова – лучшая передача для молодых предпринимателей. Я сам ее смотрю, учусь у молодежи, узнаю очень много нового, самая содержательная, самая толковая и, самое главное, полезная передача. Смотрите ее, пожалуйста, и не просто смотрите. А рекомендуйте всем, даже не только тем, кто хотят стать предпринимателями, а просто людям, которые думают и развивают свою самооценку, свою конкурентоспособность. Берись и делай. Это про нас с вами. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru